0: Nuevas tecnologías, como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Como es habitual y hoy, como cada viernes, contamos con el espacio La Jefa Eres Tú, un espacio que vamos a hablar de mujer a mujer, donde impulsaremos el talento femenino y donde contaremos con el testimonio y la experiencia de mujeres exitosas. Así que, arrancamos. Olga, buenos días y bienvenida. <ríe> buenos
1: días, Monse. ¿Qué tal? Muy contenta de estar aquí. A bueno. puntito para irme para Galicia mañana.
0: Ah, sí, para... Creo que nos vas a comentar algo acerca de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues cuéntanos antes de empezar.
1: El Club Paro de Vigo, que uh -huh. es un club importantísimo a nivel sí. nacional por el que han pasado infinidad de autores y personalidades. Uh -huh. Entonces me siento afortunada, ¿no? Lo siguiente, de poder estar allí el próximo lunes, día uh -huh. 4, presentando el libro con una charla que se llama Impulsa tu talento. Uh -huh. Así que para todas las personas que se encuentren por la zona o que puedan desplazarse, es totalmente gratuito, va a ser a las 8 de la tarde. Allí bueno, nos esperamos. Mí,
0: yo no podré estar porque me quedo un poquito lejos, pero <risa> bueno, bueno ya, ya, ya lo seguiré de alguna manera y me Seguro informada. Que sí. La
1: semana que viene lo, lo comentamos. <risa>
0: Perfecto, pues lo, tomo nota de comentar la semana que viene que nos expliques a ver cómo, cómo ha ido. Fenomenal. Y el programa de hoy tiene un título del que creo que se sentirán identificadas muchas mujeres, ¿eh? Mm. Desbloquea tu éxito. Uh -huh como siempre vamos a contar con una invitada excepcional para hablarnos de... que nos, bueno, nos va a contar su experiencia y nos explicará un poquito cómo podemos realizar algunos desbloqueos de estos que tenemos eh, muchísimas veces Invita. en nuestra vida, en muchas etapas que pasamos mm, pero antes, como siempre, antes de hablar con ella y ya lo sabes, me gusta empezar el programa con una de tus mini píldoras, así que Por supuesto. ya sabes.
1: Pues mira, he elegido precisamente uno de los bloqueos más habituales que es el miedo al no ¿no? <ríe> podríamos elegir un montón en el libro La Jefa Eres Tú hay muchísimos pero fíjate que cuanto más gana un vendedor, un empresario una persona de éxito generalmente más no es ha recibido uh -huh. siempre yo digo que los noes son vitaminas, ¿no? Pero muchísimas personas le tienen un miedo que parece una entidad propia, ese no, parece un monstruo con patas el no. Y bueno, eh, los no es, ¿por qué nos aterrorizan tanto? Porque los interpretamos como un rechazo hacia nuestra persona, no hacia el servicio que estamos ofreciendo. Y debemos entender que no pasa nada, que el que no pregunta, pues lo que tiene es precisamente un no, que es lo que más le atemoriza. Por lo tanto, vamos a darnos la posibilidad de un sí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que también tenemos que entender que si no ofrecemos lo que tenemos, alguien se puede sentir hasta incluso rechazado, ¿no? Porque si tú tienes un servicio y no lo das a conocer hacer, ¿por qué no lo haces? Porque quizás crees que esa persona no es merecedora de ese servicio. Ah, es que hiciste una inauguración del negocio y ya me he enterado que fue mucha gente y a mí no me dijiste nada. Y tú a lo mejor no lo has dicho porque te sabía mal molestar, ¿no? Y esa persona lo interpreta como que... No la has querido invitar. Por lo tanto, mejor siempre preguntar, igual que cuando tenemos un paquete de chicles y decimos, oye, ¿te apetece un chicle? Sí, no, no pasa nada. Tú no te pones a llorar porque te digan que no. Tú has sido cortés, por lo tanto, sé cortés. Bueno, también luego está, tenemos la famosa enfermedad de la esquesitis, que digo yo. Mm que la, estaba, la estábamos hablando antes con mi invitada, eh, es que la gente no quiere lo que ofrezco, es que la gente no entiende mi concepto de negocio, es que, es que, es que, como te pilles con el es que, no,
0: vamos, no acabas nunca.
1: Uy, te ha picado el bicho de la esquesitis, es una enfermedad eh, tremenda, ¿no? Entonces, no es que la gente no quiera, a veces son tres o cuatro personas, tres o cuatro personas te han dicho que no y tú dices, la gente me dice que no, esto me lo dice mucho mi equipo, ¿no? Es que la gente no quiere, digo, a ver, la ¿cuántas personas son? No, dos, que les he preguntado. Eso es la gente. Hay que tener una muestra suficientemente clara, ¿no? Y además, si tú dudas de lo que ofreces, ¿cómo no van a dudar los demás? Por lo tanto, atrévete a ofrecerlo, aunque al principio te cueste. Los noes también nos aterrorizan porque pensamos que es como que estamos haciendo algo malo. Si te dan un no, es que estás haciendo algo malo que, y, y tú automáticamente empiezas a dudar de ti, ¿no? Pero también es cierto que también nuestra invitada eh, antes me comentaba lo mismo, cuando hagas algo tendrás que hacer algo que harías incluso sin ganar dinero por ello, ¿no? porque va a ser el momento en lo que eh, la gente te va a empezar a pagar grandes sumas por hacerlo. Imagínate, si no ganaras dinero con ello, ¿recomendarías tu servicio? ¿Crees lo suficiente en lo que tú haces como para que si lo estuviera haciendo otra persona exactamente igual que tú, tú lo recomendarías? ¿Cuántas veces nos recomendamos una película y no ganamos nada por eso? Pues hay, hay que atrevernos a recomendarlo nuestro como si no fuera nuestro, porque no por el hecho de que sea nuestro es algo malo. Tenemos que, me, que sentirnos merecedores. Cuesta, ¿eh? pero se puede llegar a conseguir. También yo me acuerdo perfectamente de esta anécdota que la habréis escuchado alguna vez. A mí me la contaba el director del instituto. Qué bueno que tuviéramos directores que contaban este tipo de cosas, porque nos contaba siempre a los estudiantes. Un señor va al mecánico, una señora da igual, y el coche no arrancaba y entonces eh, el mecánico aprieta un tornillo y le dice, «Son 100 euros». Eh, ¿100 euros por apretar un tornillo? No. «Un euro es por apretar el tornillo, los otros 99 por saber qué tornillo era». Bueno, pues tenemos que entender que si sabemos cuál es el tornillo que hay que apretar, nos merecemos ganar ese dinero. Si los amigos nos piden descuento, deberían ir a trabajar por amor al arte, y esto no lo tiene que hacer nadie. Entonces, pensar también que un no comporta una pérdida por parte de la otra persona, porque ya se quedará sin tu servicio, pero tú seguirás adelante con lo que tú haces y con aquello en lo que tú crees. Por lo tanto, vamos
0: a afrontar ese miedo al no. Creo que has escogido un, un, una mini píldora eh, bueno, que va al dedo con, con lo que tenemos que, que hablar hoy. Y no sé por qué, es verdad, y yo ahora me lo comentaba, que hubo una época que también tenía ese ese rechazo a ciertas cosas y es verdad que los noes dan miedo y en sí no son no son nada. No se acaba el mundo, ni que te digan un no, ni que te digan dos, ni que te digan cien. Porque entre los noes seguro que al final te viene el sí que estás esperando, ¿no? Y eso es importante. Si no pasas por ese camino de noes...
1: Absolutamente, sin, 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 sin. Ni, no llega el
0: sí Y ahora sí, te, vamos a presentar a la invitada que nos acompaña Como siempre, Olga
1: Bueno, pues estoy feliz de presentaros a Rosé Alvareda Que es Sherpa del alma y que lleva a cabo terapias complementarias Desde pequeña, Rosé tenía un alma inquieta Con sed de alimento y sabiduría Siempre quería conocer e investigar las cosas que normalmente no tenían explicación Sobre los 12 años se empezó a preguntar ¿Por qué nacemos? ¿Para qué? ¿Todo se termina con la muerte? ¿Existe vida después de la vida? ¿Por qué nos ponemos enfermos? Ella tenía muy claro que su propósito sería ayudar a las personas a tener una vida saludable, feliz y armoniosa para reencontrar el equilibrio perdido. Desde hace 35 años, mirar qué trayectoria ayuda a transformar la adversidad en oportunidades y las dolencias en conocimiento. Hoy ayuda a encontrar la fuerza y el foco para que las personas logren sus sueños despertando la conciencia
2: de la mujer para empoderarla.
0: Pues, eh, Rosé, buenos días y bienvenida.
2: Hola, buenos días, muchas gracias.
0: Encantada de tenerte de tenerte en el programa. Eh, Olga nos ha hecho una, una presentación fantástica de ti, pero para conocer un poquito más, explícanos qué es eh, ser un Sherpa del alma.
2: Un Sherpa del alma, para mí, un Sherpa de la montaña, es una persona que conoce muy bien la montaña, los caminos, el tiempo que va a hacer, que no va a hacer. Todo, cada momento, cada situación, cada punto, cada grado de la montaña lo conoce tranquilamente, con ojos cerrados. Entonces yo durante toda mi vida prácticamente me he puesto a estudiar el alma. Porque lo que es para poder ayudar a las personas a transformar su vida. El alma es lo que realmente somos. Uh -huh. No somos un cuerpo, somos el alma. Y conociendo el alma puedes empoderar este cuerpo, saber sus limitaciones y cómo trabajarlo. Uh -huh. Entonces es una forma de acompañar a esta persona en su vida, en su vida profesional, personal, en la empresa, sabiendo cada peligro y sabiendo cada circunstancia en lo que se puede encontrar.
1: Uh -huh. Qué maravilla porque muchas veces parece que alma y empresa van
2: desligadas sí. y todo lo contrario, ¿no, Rosé? Que va súper atado. Súper atado. A ver, una empresa es una prolongación de la persona. Si la persona está mal, la empresa irá mal. Y la empresa, en el mismo momento que se, que se gesta, digamos, ¿no? que se empieza a hablar de ella, que se le pone un nombre, que ya existe, es una entidad, es un ser. Es un ser con energía, es como para una mujer un hijo más. Si tienes dos hijos será el tercer hijo, es un hijo más, pero con, con alma, con ser. Entonces uh -huh. es muy interesante saber uh, en esta empresa o en la persona qué bloqueos, qué sistemas hay bloqueados, qué cosas no van bien para que el, tanto la persona como la empresa pues pueda conseguir su, sus éxitos, sus logros, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo podemos despertar esta consciencia? El despertar de la conciencia es primero en buscar en uno mismo. Siempre culpamos al exterior. Sí. La crisis, la gente no me entiende, la sociedad, ahora no es el momento, ¿para qué voy a hacer esto? Entonces empezamos por aquí. O sea, la sociedad no tiene culpa de nada, no es responsable de nada, la crisis tampoco, porque en tiempo de crisis hay muchas empresas, mujeres y hombres con éxito,
0: uh
2: -huh. o sea... Pues, Olvidémonos de esto. Es, a ver, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mí que yo no me atrevo? ¿Que yo me bloqueo? ¿Qué no veo? ¿Qué me impide que yo pueda dar este paso? Entonces, cuando una empieza ya a ser consciente, mis miedos, mis limitaciones, mis creencias, mis padres, ¿cómo me han educado? ¿Cómo reacciono yo el día a día? ¿Qué pienso de la abundancia? ¿Qué pienso de la gente rica? ¿Qué pienso del dinero? Es ir trabajando poco a poco, cada, cada tema, poco a poco, poco a poco, pero en ti, siempre en ti. Todo lo que el mundo, todo lo que el universo te muestra de carencias, lo tienes en ti. Y en nosotros tenemos nuestras partes de carencias y nuestra parte de abundancias. Uh -huh. Y depende de cada uno de lo que quiera despertar, si la carencia o la abundancia.
0: Uh -huh. ¿Qué, sign ¿Qué significa ingeniería del alma?
2: Un ingeniero de caminos, de puentes, pues usa las, las técnicas, los servicios, las herramientas necesarias para poder conseguir algo. Entonces, Ingeniería del Alma es conseguir los servicios, las técnicas, las formas para lograr a esta persona sus éxitos y lograr a la empresa para expandirla y que logre su éxito también, su abundancia y su expansión. Uh -huh. Es poner todos los servicios con la ayuda del alma, tanto de empresa como de persona, para ir todos a la vez, mirando siempre en el presente, de cara al futuro, pero sin perder de vista el presente. Uh -huh. Hoy en día, hay muy pocas personas que estemos viviendo en el presente. Muy, muy pocas personas. Siempre estamos en el atrás, en el pasado. O, con la, la ansiedad de, ay, los objetivos, las ventas, que no se cumplen, esto, la faena. El aquí y ahora. Aquí se crean las cosas. Ni allá, ni allá, aquí.
1: ¡Guau! Wow. Eh, da mucha paz hablar con ella, sí. realmente es, es maravillosa. Eh, ¿Cómo nos podemos empoderar y estar en
2: la vida, en ese presente que dices tú? En ese presente es muy importante um, primero respirar. La respiración es lo único que calma la mente. La respiración es lo único que te pone en el aquí y en el ahora. Es lo único que nos hace falta para vivir. Lo, lo más grave, puedes vivir más o menos sin agua, más o menos sin alimento pero el respirar no aguantamos entonces es una lástima que siempre estemos respirando que ni respiramos un respirar corto <risa> un respirar <risa> corto en vez de <risa> un respirar amplio como un bebé que es lo que nos trae la vida la respiración entonces respirar es lo primordial y una persona que está en el presente y está en el aquí y ahora en el adulto es acepto todo tal y como se me muestra ¿tengo este problema? vale, busquemos la solución no hace falta culpar a nadie ni, ni, ni enfadarnos ni nada, o sea, hay este problema a ver cómo lo superamos ya está, buscar soluciones esto es estar en el aquí en el presente una persona que no esté en el presente culpará a las personas tú tienes la culpa, tú has hecho la faena mal es que tú no sé qué, porque no sé qué es que ya está bien, es que buah, golpe encima de la mesa no entonces, el aquí es el respirar, el agradecer y el tomarlo todo tal como es.
1: Así es. Fíjate que antes lo hablábamos, ¿no? El conflicto tan grande que tenemos con la abundancia. De hecho, mm. tú misma me comentabas entre bambalinas, ¿no? Que una persona que se dedica a lo que tú te dedicas, normalmente se espera que viva, eh, pues vamos a decir, un poco en la austeridad, sí. o en incluso eh, en la pobreza, ¿no? Sí, 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 que sí, alma sí, y sí. dinero no pueden ir ligadas. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr más éxito y abundancia y romper estas creencias limitantes, tanto en la vida personal como profesional?
2: Primero, eh, tú eres parte del universo Eres incluido, no estás incluido en el universo Quieras o no quieras, estamos en él en él. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? En el universo todo es abundancia Todo, todo es abundancia Un pajarito nace, tiene la comidita El agua en el río, el agua en una charca, en una fuente Y todo le viene, todo le viene Y a nosotros nos pasa lo mismo Primero hay que agradecer a la vida, al universo Luego agradecer a nuestros padres Nuestros padres es lo principal. Gracias a ellos estamos aquí. Y a veces les digo yo a las personas: ¿has preguntado, te has preguntado alguna vez el por qué estás tú aquí? El alma ha pedido bajar aquí para experimentar, para evolucionar, para transformarse. Pero tus padres fueron los únicos que aceptaran tu alma. O sea, tus padres en todo el universo. Fueron los únicos que aceptaron que tú nacieras. Cuidado. Ostras, piensa bien en eso, ¿no? Gratitud plena a tus padres. Gratitud plena. Gracias a ellos estás aquí. Ellos han dado lo mejor que han podido y han sabido. Luego, cuando tú eres mayor, el responsable eres tú, de tu mm. vida. Que muchos se me quejan en consulta. Es que mi padre, es que mi madre... Ech, a ver, con 35, 40, 50 y pico de años no te me quejas de tus padres a estas alturas. O sea, eres lo suficientemente mayor y responsable para cambiar lo que no te guste de tu vida. Tus padres hicieron lo que pudieron con sus cargas, con sus limitaciones, con sus creencias, dentro de lo que ellos sabían. Y esto es lo principal. Si tú aceptas a tu padre, a tu madre, los honras, los amas tal como son, sin crítica, sin juicio, porque gracias a ellos... Con todo lo que tú has vivido, tú estás donde estás. Eres como eres. Y estos son los pilares fundamentales, el agradecer la vida al universo y el agradecer la vida a los padres. Luego ya es, es uno mismo, ¿no? El trabajarse, a ver, em, reconocer, investigar, a hacer sesiones, terapias, coach, decir, a ver, mis, mis limitaciones donde llegan, mis creencias donde llegan, porque evidentemente desde que nacemos. Retrocedo, desde que estamos en el vientre de la madre hasta los siete, nueve años, tenemos nuestro futuro sellado ya, ahí está, por todas las enseñanzas, todo lo que nosotros hemos podido coger de nuestros padres, padres, abuelos, colegios, noticias, de todo.
1: Terapias, por otro lado, que tú ofreces. Eh, háblanos un poco de todas estas terapias con las que tú trabajas y cómo podemos contactar contigo, dónde tienes el centro. Háblanos un poquito uh -huh. de eso, Rosé. A
2: ver, nosotros hacemos terapias energéticas y tratamos tanto el campo físico como el energético y dentro del energético entra la parte emocional, que ahí todos estamos bloqueados, y la parte mental uh -huh. y, en el, y, y, y la espiritual, evidentemente. Hoy en día yo no concibo una persona, ni una empresa uh -huh. ni una empresa eh, que no pueda estar al día con la parte espiritual hoy en día es el estar aquí la parte cuántica uh -huh. y la espiritual el estar aquí es la parte material, el sólido el boom, lo que hay en la tierra en el 3D más la suma de los otros Como antes he dicho, la empresa tiene alma si no trabajas esta alma de la empresa y tu propia alma, no vamos a hacer nada porque es la capa más externa la parte de la mente, cómo vamos con la mente todos, colapsados. Y para la mente nada más existe el ya lo haré, puedo luego. Tendría que existir nada más el ahora para la mente, pero no es así. Y con esto nos hace mucho juego, nos chantajea. ¿Mm? Es decir, no, no, para luego, eso ya lo haré mañana, eso va pasado, epa, la semana que viene. No, ahora, ahora es el momento Ahora es el único momento para hacer las cosas, ahora en el presente. Entonces, ahí en el centro, lo que hacemos es esto en las sesiones, vamos paso por paso, sea persona, sea empresa, y vamos resolucionando todos los conflictos, uh -huh. todos los problemas, pero yendo al origen. Y luego, aparte, pues imparto cursos, talleres de empoderamiento, de sanación... Eh, ...de constelaciones de sistémicas de cara a las empresas, a las personas... ...problemas de pareja, de divorcio... ...porque todo va vinculado con la empresa. Uh -huh. Si una persona a nivel personal está mal, la empresa estará mal. Totalmente. Y, y otras muchas. Entonces, esto es durante 35 años. Uh -huh. Tenemos la empresa al centro Sitges Pranic, uh -huh. ahí en Sitges. Hacemos sesiones a distancia por Zoom... Trabajamos, gracias a Dios, por todos los países. Wow. Ahora, es, 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 es inmensamente. Y en la web, pues eh, la web es uh -huh. ruselvareda.com uh -huh. o terapiaspranicas.com uh -huh. uh -huh.
0: Me gustaría preguntarte una cosa sobre las empresas porque, eh, como decía antes eh, Olga, sí que cuesta, a la gente le cuesta asociar eso de la empresa con alma a veces. Sí. Sí. Vale, que habla, hablan, hablando de alma, hablemos de empresa, ¿no? cómo Tú no das cada vez más las empresas... Van, empiezan a, a asociar estos, estos dos conceptos y se interesan más por este tipo de, de ayudas y de...
2: Y tanto. Lo único que, que ocurre, ¿no? Eso pasa como los médicos también. Yo llevo muchos médicos, muchos especialistas, pero claro, no se puede que decir. Y
1: muchos psicólogos, me has dicho sí, antes. Sí, sí, es... o sea,
2: y no puedes decirlo. Pero claro, no, no lo van a decir. Y las empresas pasan sí. lo mismo. Hay empresas, hay bancos que trabajan con todo esto. Uh -huh. Pero claro... No se, no se puede decir. Es un tema aún, lástima, un poco tabú. No se puede. Uh -huh. Pero una empresa tiene alma. Tiene alma. Y va vinculada totalmente a ti. Es una prolongación tuya. Si tú estás mal personalmente, la empresa estará mal. Es lo que antes le comentaba uh -huh. a Olga. Yo hago muchas, muchas sesiones con terapeutas que no tienen gente. No hay clientes. No les llega. Y empresas. ¿Qué pasa? Claro, si, si ves el, el cliente dónde está y dónde estás tú posicionado, dices, ¿cómo os vais a ver si os dais el culo? ¿Cómo os vais a ver? Entonces, lo normal es que, ¡pam!, hay que dar, verse, uh -huh. ¿no? Dar la vuelta con unos movimientos sistémicos y para que uno se vean y agradecer todo esto. A ver, hoy en día sabemos que somos energía. Somos energía. Tenemos un campo magnético y todo lo que es material que existe aquí, todo tiene su energía, uh -huh. Y la empresa tiene esa energía entonces hay que coincidir hay que transformar que todo vaya a la una es como un equipo es lo mismo o sea, todos tenemos que ir a la una por la jerarquía energética de cada uno si hay un desequilibrio jerárquico dentro de la empresa aquello es un caos también
1: cierto ¿Mm?
2: es como una familia que, sí. el, que el hijo mande sobre, sobre los padres aquello es un caos entonces siempre hay un porqué y un para qué de las cosas. Entonces hay que investigar este por qué y este para qué. Y para mm. eso se puede
1: acudir a tus terapias. Estamos ahí
2: para eso. Claro que sí. Eh, ¿Cómo nos
1: comunicamos con el cuerpo físico para ayudarlo? Esto que decías tú, ¿no? Entre alma, eh, para que el, el cuerpo físico se, se encuentre bien, pueda estar a nuestro servicio. Háblanos un poquito
2: de esto. A ver, el cuerpo físico, una parte muy importante es cualquier dolencia que tenemos... Nos está diciendo algo, nos muestra algo. Entonces, primero tienes que pensar, a ver, en vez de quejarnos, que ay, 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 y que no solucionamos nada, es decir, a ver, me, me duele el brazo, el otro, la pierna, el estómago, la cabeza, la muela, ¿qué me quiere decir? ¿Qué mensaje me está mandando que no entiendo? Entonces, cuando empiezas ya a ser consciente en este punto, yo les digo, ahora comunica con este dolor. Comunícate con este dolor. Respira en este dolor. Libera a este dolor. Dile que, aunque no lo entiendas, que gracias por avisarme. Pero claro, tú no lo entenderás, yo sí lo entenderé, el porqué. Tú no, pero dile eso, es decir, pues sí. No te entiendo, pero gracias por avisarme. Voy a entenderte. Voy a hacer lo posible para entenderte. Y ve respirando en él. Y ve agradeciéndole el haberte mostrado esto. Que siempre son miedos. Emociones. Limitaciones. Creencias. Siempre te muestra algo así. O que te muestra por un camino que vas equivocado. O que te dice, vas lento. O que te dice, has dado un parón, no te corresponde, dale caña. Entonces, cada situación del físico es, es boom, el tranquila, no quejarte, vamos a estar aquí, respirar y dialogar, conversar, pactar con ese dolor. Ahí empezamos, es un gran paso esto ya. Uh -huh. Realmente ah, sí, muy interesante. Sí.
1: Fíjate que eh, una anécdota curiosa que a mí me decía a veces una compañera de trabajo que mis contracturas siempre tenían algún nombre. Sí, <ríe> sí, 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 sí. Es curioso. Uh -huh. Luego, evidentemente, las tratas con todo lo que las tengas que tratar, deporte, médico, etcétera, sí, y lo sí, que sí, haga sí, falta, sí. pero identificar eso, de dónde viene una contractura o un dolor de estómago, uh -huh. eh, me ¿Y parece ¿para interesantísimo.
2: Qué? Sí, sí, sí. Cuidado, o sea, el por qué y el para qué es lo más importante. Uh -huh. ¿Para qué te está mostrando esto? O sea, aprende. Porque sin el para qué no aprendes la primera, aprenderás la segunda. Y si no, mm. la tercera. Y zasca, 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 cada vez más grande. Las veces que haga falta, ¿verdad? Claro. <risa> pues.
1: Supongo que esto es un poco lo que tú decías de cómo llega a manifestarse la enfermedad en nuestro cuerpo,
2: ¿no? Va, va por aquí, entiendo. Sí, pero va un poco más allá. Uh -huh. uh, normalmente la, uh, empezamos por el campo espiritual, la enfermedad. Uh -huh. Hay un desequilibrio energético en el campo espiritual que luego pasa al mental. Luego pasa al emocional y luego pasa al cuerpo etérico, digamos que es, que es el molde del cuerpo físico. Y luego ya, ¡pam!, se fisicaliza. Y para sanar una persona o para poner bien a una persona hay que empezar por el mismo orden, por el campo espiritual, el campo mental, el emocional o el astral, el etérico y el físico. Nunca puedes empezar a, tra a tratar el físico sin antes haber tratado todo el otro, porque no es sanación, no es curación. Pues es lo que normalmente hacemos. <risa> Ya, yeah. ahí, ahí está el problema, ahí está poner conciencia, ahí está poner conciencia en la vida, en el día a día, pero no simplemente en nosotros, sino en la familia, en las empresas, en los trabajadores, la, la persona que, que es profesional y está a, trabajando para otra persona, o sea, todo hay que poner conciencia en cada momento. Yo en casa me vienen gente que me dice, oh, es que el jefe, es que la jefa, es que no sé qué, es que no sé cuál, Shh. cuidado, ¿qué hay dentro de ti que no haces bien? No digo que, que no hagas la faena bien la, o la tarea bien uh, uh, uh. o tu trabajo bien, pero ¿qué hay en ti? ¿Respeto? ¿Hay? ¿Gratitud? ¿Hay? ¿Entendimiento? ¿Merecimiento? Hay que ir indagando poco a poco todo esto.
1: Es mucho lo que siempre trabajamos en este programa y, y con todo el mensaje de la jefa eres tú, que es eh, claro que hay cosas externas que tienen que tomar partido, ¿no? Pero... ¿Qué parte depende de nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, a mí me gusta esta forma de enfocarlo porque sí, sí, vale, el jefe, el padre, la madre, lo que quieras, ¿no? Pero, ¿qué puedes hacer tú? Porque al final es lo único que está en tu área de influencia, ¿no?
2: Tu actitud, tu actitud y tu misión de vida. ¿A dónde quieres llegar? ¿Hasta ahora con lo que has hecho has llegado donde querías? No, pues algo va mal. ¿Tienes el objetivo enfrente? ¿Estás mirando los obstáculos y te, enfo te enfocas en los obstáculos? ¿O dices, me es igual quién me va a parar a mí? A ver que sea, que venga el majo que me pare. O sea, voy a, a muerte con lo que yo quiero. Pero a muerte quiere decir, no digo 24 horas al día, pero a full con aquello. Claro. Y luchar, y saltar obstáculos, y aquello es lo que quiero yo. Empezar por aquí, la actitud. Y si, si hasta ahora no he ido, no, no, todo lo que he hecho no ha servido, cambiamos. ¿Por qué vamos a hacer las mismas cosas? Vamos a repetir lo mismo si no ha funcionado. Entonces es el avanzar, el avanzar y el conocerse lo mismo. ¿Realmente esta es mi misión? ¿Realmente esto es lo que yo quiero para mi vida? ¿Realmente en 30, 40, 50 años que puedas tener es lo que yo había deseado para mí? Es momento de cambiar ya. De poner esta conciencia, ¿no? O sea, ¿yo en este mundo he venido realmente para eso o para algo más grande? Yo supongo que todos hemos venido para algo más grande.
1: Rosé, pues hay una cosa que te quiero preguntar, porque es algo que veo muchas veces y que trabajo tanto como puedo en ello para ayudar a otras personas, pero me encantaría saber tu opinión. ¿Por qué en el caso de las mujeres hay esta sensación de falta de merecimiento del éxito que incluso algunas cuando llegan a él parece que algo malo les va a pasar? Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar eso? Porque en la mujer se da muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aquí intentamos ayudar, pero creo que tú seguro que nos vas a dar alguna herramienta maravillosa. Y, ¿Y eso nos que vas quiero a un poco de luz, ¿no? Hay una
0: frase que se dice muchísimo cuando llegas, consigues cuando el éxito, y dices, sí. uy, demasiado bien me ha ido, algo malo no, me sí, tiene sí, que pasar. Sí, o sea, no,
2: claro, pero no, bueno, es que, pero no, es lo que ocurre, ¿no? ¿no? Que obstáculos que... siempre hay. Y los obstáculos son aprendizaje. Uh -huh. Yo me he caído también, claro que me he caído, me han pasado cosas y me han dado zascas, pero hay que seguir, hay que saltarlos, no nos podemos enfocar en el, en el obstáculo, hay que siempre mirarlo enfrente, yo hago aquello por muerto y me es a lo que me pase, voy a por ello. ¿Y las mujeres qué nos pasa? Pues todas las memorias que tenemos de nuestros padres, una mujer de no merecimiento, una mujer de estar en casa, luego la culpabilidad de si trabajo, desatiendo mi familia, yo no mujer antes no era nada, hmm. Y hoy en día, gracias a Dios, somos mucho. Pero yo el problema más importante, y ahora aquí las mujeres muchas me van a dar caña, pero me es igual, tengo la verdad y sé que es la verdad, es la falta de respeto a los hombres también. Las polaridades no son buenas. Machismo, feminismo. No son buenas. Entonces, mmm, los hombres han hecho cosas muy malas, han hecho maltratos físicos y psíquicos a las mujeres, pero las mujeres tenemos una forma de ser, que somos muy brujas todas. Todas tenemos este, sí, sí, pero yo ya yo ya haré por dentro, ¿no? Y es este maltrato psicológico, maltrato energético, que no se ve, pero putea y está, y está. Y eso lo veo siempre yo en, en las sesiones. Te muestra, o sea, que no me digan que no. O sea, lo bonito de esto sería ni machismo ni feminismo. Polaridad neutra. Todos somos buenos, todos somos malos. No todo el mundo es malo, ni todo el mundo es bueno. Entonces, el día que entendamos todo esto, todo esto va a cambiar. Mientras cada uno esté en su polaridad, una crecerá, la otra también crecerá y habrá más víctimas y más perpetradores. Entonces, para la mujer es súper importante eso de decir, gracias a los hombres como se portaron, hoy en día las mujeres tenemos este poder. Y gracias a las mujeres como se portaron, estamos aquí. Y todo fue con respeto, tal como tenía que ser. Nosotros no somos mejores que nadie. Que nadie. Respeto total a cada uno como es. Porque el peor asesino... El pe la, la peor víctima quien sea todos tienen sus cargas y una persona que se haya, que haya asesinado a tres o cuatro personas siempre les digo si tú estuvieras en su piel con sus memorias con sus ancestros con sus creencias con sus merecimientos con, su, con tal como es él hubieses hecho lo mismo porque es así o sea, miramos nada más el físico pero no, no vemos más allá de todas las memorias que hay de toda la información que lleva esa alma, de toda la información que lleva el sistema familiar, uh -huh. el transgeneracional, no, somos, no vemos todo esto. Y esto es lo que marca a la persona.
1: Claro, es verdad que las mujeres, fíjate, <coughs> eh, llevamos todo eso de nuestra madre, nuestra abuela, no. nuestra bisabuela, y tú decías que incluso se puede eh, llegar a De ascender... siete y nueve
2: generaciones y más allá.
1: Claro, que ese sentimiento de culpa que nosotras, o merecimiento, ahora lo estemos rompiendo, no quiere decir
2: que en una parte nuestra esté ahí, porque
1: es lo que hemos vivido, uh, sí. nos han transmitido, sí. ¿no? No, es
2: lo que digo yo, uh, cuando hacemos estos trabajos, digo, bueno, papá, mamá, abuelo, sistema o linaje femenino, de todas de todas las mujeres de mi familia, uh -huh. uh, gracias por ser como habéis sido, gracias por todo lo que habéis hecho, pero yo decido ser diferente. Yo decido coger las riendas de mi vida. Yo decido vivir la vida que me toca, uh -huh. con mis propias creencias, mis nuevas limitaciones si yo quiero pero diferentes a las vuestras pero ni mejores ni peores o sea, un respeto total a ellas porque gracias a ellas yo estoy aquí y me han abierto el camino que haces tú entonces es respeto total pero yo decido mi vida yo quiero decidir mi vida
1: totalmente, mm. es muy diferente desde la gratitud o desde la culpa, ¿no? Sí, tú tienes la, la culpa acepta, de que claro. yo sea, no, mira, pues gracias porque si no yo sería otra persona totalmente diferente claro, no es fin.
2: que la culpa es una cosa que no me gusta a mí, mm. y culpamos siempre afuera No son, somos responsables cada uno es responsable de lo suyo Que lo que te muestra afuera míralo en ti yo, yo siempre, cuando y, y hoy en día lo hago eh, uh, cuando veo a una persona que hay algo que no me cuadra no trabájalo te está mostrando algo, agradecele, ¡Fum! y todo cambia.
1: Claro, pero hay que ser muy humilde para hacer eso y cuesta, ¿no?
2: Hasta es que educación, no es actitud, educación y actitud. Es educación y actitud y perseverancia. Dale, dale, a darle, darle, darle. Claro,
1: intentar hacerlo cada vez que te pase claro, claro. para claro. llegar a, a tenerlo como hábito, ¿no? Claro, exacto, fantástico. ¿Qué herramienta nos podrías dar para desbloquear algún síntoma
2: físico? El que he dicho antes va muy bien. Uh -huh. Y entonces, uh, aparte del físico, es la gratitud hacia tú como eres. Uh -huh. Gracias por ser como soy, que siempre uh -huh. nos castigamos. ¿Mm? El espejo, las ojeras, los michelines, a las arrugas, el pelo, las canas, qué piernas y qué caderas tengo. Eres especial, eres única. Y eres perfecta para tu alma. ¿Cómo te van a querer y respetar los demás si uno mismo no nos respetamos ni nos queremos? Entonces cada día mirarse al espejo y decirte gracias por ser como eres. Qué bonita que eres, qué bella. Y venga, hoy es un gran día y hoy decido estar en la vida y hoy voy a ayudar a dos personas con gratitud, con abundancia. Simplemente con mirarle a los ojos cuando pases por la calle y decirle buenos días. Que tenga un feliz día. O simplemente a veces coger una flor de, de algún jardín a un, a un, a un abuelo o una abuela. Tenga, que tenga un buen día. Es tan fácil como eso. Es un día despierta, el físico ya te cambia, se, te desbloquea. Empezando por ahí, siendo consciente. Hmm. Siendo consciente en cada momento de tu situación, del porqué de las cosas, ¿no?
1: Claro. Yo mientras escuchaba pensaba, es que es verdad, ¿cuántas veces no machacamos nuestro cuerpo? Sí. Y dices, pero si tengo una suerte enorme de vivir dentro de él. O sea, es que, como tú decías, ¿no? Uf. Es una... Casualidad, Hombre, lo que gratitud, tú quieras,
2: increíble. Gratitud por el universo porque te sí. ha dado la vida. Gratitud a tus padres, te han dado la vida, estás aquí. Uh -huh. Luego mira el universo, las estrellas, el sol que tenemos, el, el mar, los lagos, las montañas, los bosques. Ostras, abres la nevera y tienes comida, tienes agua, tenemos lavadora. Tenemos... Ostras, go... agradecemos esto. O sea, somos conscientes de que vivimos rodeados de plena abundancia no todo el mundo lo tiene eso estamos viviendo en la jet set entonces seamos conscientes de eso ¿no? y si no lo has logrado a ver pregúntate ¿por qué no lo has logrado? ¿qué haces? ¿o qué hay en ti que no te permite lograr este objetivo este foco este emprendimiento? ¿qué hay? todos tenemos la, la abundancia dentro lo único que falta es manifestarla, exteriorizarla. Pero todos lo tenemos. No tener miedo de nada. Los servicios que decimos, este precio, si te gusta que suena también. Son mis años de experiencia. Ves a otro que te lo haga, a ver si lo encuentras. Y encima de eso, a ver si lo encuentras. Es que es así. Es, es, son años de experiencia, años de gratitud, años de trabajo. Y hostias, también mandado, evidentemente, claro. pero ahí estamos. Y, y inversión. Uh -huh. Cuidado Que mira, ha llegado arriba y fíjate No, ¿y cuánto he invertido en mi vida? En estudios, trabajos, preparaciones eh, Cursos pa para hablar En, en, en speaker en, en, en lo que es escenario Ay, Claro, tienes que formarte también
1: Totalmente Totalmente. ¿Y cómo podemos ayudar a activar el éxito, la expansión y las ventas en el campo Pues
2: empresarial o laboral? Uh -huh. Primero, cuando en el momento de pensar con una campaña, un producto, algo que quieras hacer, o en tu vida personal, quiero ir de vacaciones a tal sitio, lo que sea. Primero, es lo que he dicho antes, respirar. Estar en el presente. Estar en modo adulto.
1: Modo adulto, me encanta. Adulto, eh. sí. Si estás en Porque modo niño, muchas veces estamos en modo infantil. Sí, lo siempre, verdad, casi eh. siempre. Sí, si estamos sí. en
2: modo niño, no va a salir. Si estamos ya en padre, madre crítico, en la crítica, tampoco vamos a estar. Entonces, primero es de aquí y ahora. Pero también te diré, nunca tendrás éxito si no tomas realmente a tus padres. Nunca lo vas a tener. Nunca. Total agradecimiento y gratitud a los padres. De tu madre coges el éxito, coges la abundancia, coges la vida, coges el trabajo. Coges todo de tu madre. Pero de tu padre te da el estar aquí, la fuerza, la potencia, el foco, la dirección. Si te falta tomar uno o el otro, las cosas no funcionan. Y luego, aparte, con, el, con la empresa es la parte de la empresa. ¿Cómo está tu empresa en verso a ti? ¿Cómo está tu empresa en verso a la sociedad? Y una cosa súper importante, que son filtros que, que hago yo y que digo yo. Primero, el proyecto o el producto que tú quieras lanzar va bien a las personas, será bueno para las personas. Será bueno para la sociedad. Será bueno para la Tierra. Si es bueno para los tres, será bueno para ti. Si no, no. Qué importante
1: la parte sí. de los valores en las empresas. Y fíjate cómo la gente de éxito, eh, sea desde... Un prisma o dos de otro, al final, siempre nos confirma eso. La importancia del valor en sí. las empresas y los principios en las empresas, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Fundamental. Sí, bueno, aquí es como cuando empezamos a sacar ese, ese concepto, ¿no? El, sí. el tener una empresa consciente, ¿no? Sí, sí. Porque, ¿cómo, ¿cómo podemos llegar a tener una empresa consciente?
2: Bueno, primero siendo consciente tú. Porque si tú no eres consciente, la empresa tampoco lo será. La empresa no va por solo, no, no va por libre. Primero tú. Y luego que tú también sepas... Ah, la forma de cómo la mente trabaja. O sea, la mente, yo he dicho antes que siempre es luego para que, o sea, siempre es para luego, ¿no? Pero luego, la parte consciente, este 3-5%, es donde están los sentidos. Nuestros sentidos, lo que ves, lo que oyes, lo que escuchas, lo que tocas, todo lo que hay. Eso es lo que puede controlar. La tercera dimensión, el 3D. Luego, el subconsciente, ya es la cuarta dimensión. Ahí ya hay, pues, las memorias de todos nuestros registros de alma, los de nuestros ancestros, el transgeneracional, las memorias de ADN, todo, todo está en el cuarto D. Y en el quinto D, la gente, ah, cambio de dimensión, no, ni qué pensáis, que nos iremos al medio, no, no, no hay movimiento de la Tierra, o sea, todos vivimos en realidades diferentes. Y el quinto D, hay el infinito de posibilidades, ahí está el infinito. Entonces, todos tus proyectos tienen que ir paso a paso. No puedes llegar a las infinitas posibilidades sin haber trabajado lo otro. Y en el quinto de que te encuentras? El pasado tuyo, que tenías bien, regular y mal. Elegiste lo que elegiste. El presente tienes lo que tienes. Eliges lo que eliges. Hay un sinfín de posibilidades. Y en el futuro hay otro sinfín. Somos libres de crear nuestra propia vida. Nuestra propia realidad. Pero hay que saber todo, las leyes, cómo funcionan.
1: Sin embargo, hay mucha gente que no, esto es lo que me ha tocado. O sea, el tema de ver que podemos elegir es algo que muchas personas mm. no lo creen para nada.
2: Sí, bueno, no. Uh, tienes que aceptar lo que te ha tocado la vida. ¿Me ha tocado vivir esto? ¿Me ha tocado? ¿No pasa nada? ¿Estás contenta? No. Pues pavílate. Átate los cordones y echa a correr. O sea, no, no es la queja. Es enfocarte en lo que quieres realmente. ¿La queja que es? El no quiero, el esto no, aquello no, el es que esto, mira... Es llevarte al no, no, no. ¿Y el no que es? Es un no a la vida. Mm. Es un no a la vida que me dieron mis padres. Es un no a la vida que te dio el universo. Fracaso total, aniquilación. La persona que se queja va directamente al fracaso. Directamente, tarde o temprano, ahí va. Entonces, no nos quejemos. Me pasa esto, soluciones. Búscalas, créelas, y si no te las inventas, invéntatelas, pero hay que encontrar solución. Gran frase. Pero la que queja, de lo, ¿no? de
0: lo que decías tú de lo que me toca vivir, no es, claro. no es la frase de lo que me toca vivir, sino que no. haces con eso, ¿no? Claro, es decir, claro. Es hay gente que dice, ¿qué voy a hacer si es lo que me ha tocado vivir? No. Eso mal. No, pero, pero si no, Si claro, Me ha tocado,
2: mal. vale, pues de esto voy a aprender. ¿Qué saco de esto? ¿Qué saco? Claro, es o sea, las que, cosas... la actitud que, que
0: tomas claro. antes ante, ante lo claro. que tienes.
2: Estos son las lanzaderas que digo yo. Esto te va a lanzar al éxito si tomas lo que tienes que tomar, la energía que tienes que tomar, el aprendizaje.
0: Uh
1: -huh. Así es. Y ya para ir finalizando con un broche de oro, este maravilloso programa en el que, bueno, a mí me has tenido todo el rato
0: súper sí. atenta, o sea, realmente
1: ya tiene un don para la comunicación, eh, ¿cómo empoderar a una mujer emprendedora?
2: Primero, que se trate ella. Ella es lo principal. Primero el yo. El yo. Ni pareja ni hijos. Yo. Yo que esté fuerte, yo que esté sana. Yo que tenga alineados todas mis creencias, mis limitaciones, que no estén. O sea, todo alineado en tu presente. Todo alineado en tu poder de presencia, en tu poder de don, en tu poder de misión. Eso es lo primero. Luego te vendrán ya la pareja. Hay que tener tiempo para la pareja. Luego ya el sistema de maternidad, paternidad. Luego ya viene lo que es um, los sistemas. Y luego, la empresa o el trabajo. O sea, hay que ir por orden. No podemos saltarnos las jerarquías. Entonces, es fracaso total también. Pero si una persona no está bien, el trabajo ni la empresa estará bien. O sea, la columna principal es el yo, el yo soy. Yo creo que ahora, escuchándote, muchas mujeres van como a respirar. Porque van a
1: decir, Ojo, pues tengo permiso de que primero sea yo. Es que soy muchas... yo primero. Es que no. Es que soy yo
2: primero. <risa> primero, si yo no estoy fuerte, no estoy bien, ¿cómo irá todo lo que está a mi lado? Hmm. Si yo no me encuentro bien, ¿mi exterior cómo estará? ¿Mal? Pues yo tengo que estar bien. Yo me tengo que querer, yo me tengo que aceptar, yo me tengo que trabajar. Tengo que invertir en mí. Si no invierto en mí, no pienses que se te caen del cielo las cosas. Hay, hay que trabajarlo también. Hay que ser merecedora de ganar y obtener esto.
1: Y además ese orden maravilloso porque yo le decía a Rose, fíjate que es yo luego la pareja antes de los hijos y después eh, pues esa parte sistémica y la empresarial, ¿no? Sí, sí, que eso sí, sí, se altera sí. infinidad de veces.
2: Claro, ahí está el bloqueo. Claro. Y muchas mujeres, es que, claro, es que dejo los hijos... para No, es que los hijos no los tienes que dejar para trabajar en tu empresa o para crear tu empresa. Tú tienes que tener bien atendidos a tus hijos, calidad, no cantidad, calidad, que estés bien, como un hijo más y un rato la empresa. Trabajarás mucho más a gusto que, que si te abandonas los hijos, los dejas por ahí claro. y atiendes a la empresa al 100%. Poco bien atendido y poco bien enfocado y bien atendido. Y al
1: revés también pasa, que si abandonas la empresa sí. que es tu sueño por los hijos, tampoco estarás a gusto del todo. No, no porque los hijos no.
2: cuando crecen claro. tienen que hacer su vida. Claro, claro. Y tú no puedes dejar tu misión. Todos tenemos un propósito y una misión. O sea, yo el propósito lo, lo tengo más que cumplido, gracias a Dios. Claro. Ahora voy a full con la misión. Claro. O sea, ni pensar en jubilarme ni nada. yo a full hasta con 90 años en el escenario. O sea, claro. es mi ilusión ahora, sí. es mi sí. foco. Yo más. Para poder ayudar, poder compartir, poder plantar este granito de semilla a, a, a la persona, poder ayudarla. Entonces, eso es lo bueno.
1: Pues Rosette, estaremos siguiendo hasta uh -huh. esos 90 y más porque si ya estás como estás no quiero ni pensar cómo vas a ser en ese momento, así que gracias de verdad por todo lo que has compartido hoy emocionante y muy necesario, ¿verdad monse?
0: Pues sí, la verdad es que ha sido un mensaje, bueno, estábamos las dos en unidad sí, sí, aquí sí, escuchándote
1: sí. Gracias, gracias a vosotras por
0: darme esta
2: oportunidad. Así. Oye, ¿sí te parece antes de terminar que nos recuerde sus, sí, por
0: favor. sus redes, claro sus páginas sí. y todo para sí. que todo el mundo pueda seguirte. las,
2: las webs es Roser, roseralvareda.com terapiaspranicas.com y luego ya en Instagram, Facebook es Rosé Alvareda o Rosé Coj del Alma y Siges y el centro es Siges
0: Pues Rosé lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa, ha sido todo un placer.
2: Muchas gracias.